0: 你好，我是武胜，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。第十五届大选结束之后，很多人都在庆祝西蒙终于执政了。期待这新政府能够大大阔斧的进行改革。尽管首相安华多次表态将缩减整个内阁的规模，但他在上周公布了新内阁的阵容，包括首相和副首相，还有部长，共有二十八名的内阁成员。多减的幅度似乎也不怎么明显。但我想大家对于这份内阁的名单都有不同的感受，例如像是卷入多宗官司的巫统主席阿莫扎西、出任副首相。说好不兼任财政部长的安华，最后却还是兼任了这个重要的职位。而在过去大选斩获四十多席的行动党，也只有四名的国会议员不可当官。不然，很多人认为，为了组成团结政府，我们似乎要做出很多无奈的妥协。但对于只有五年的时间，这种妥协真的有助于马来西亚未来的改革道路吗？我们今天很高兴有行动党的朋友。也是前白沙罗国会议员潘检伟来到我们的节目当中，来跟我们深入的聊一聊团结政府要怎么落实改革的议程。我们先看回来，现在大家都最关注的就是这个团结政府的那个名单哦，一共有二十八名的那个成员。但最近几天有很多民众啊，都对这份内阁的名单好像都有点褒贬不一的感觉，妥协的成分比较高。像是阿莫扎西卷入多宗的官司，哎，安华也是兼任这个财长。我记得之前是大家西蒙一直的主张就是。首相是不要接伦财长这一个的职位的，台大阿摩扎西好了，在竞选期间的时候是反杂西的嘛，但最后却被委任副首相。虽然我们常说司法跟那个政治要分开来看，但给民众的观感好像并不是这么好。你是怎么去看待这个问题的
1: ？我非常认同这件事给民众来看是。可以讲是一个非常负面的一个状况，嗯，观感不好。啊嗯、这个这个是肯定的。嗯，但我们的评估的评估的这个出发点呢，必须从一个这个不是一个西蒙政府的角度来评估这个那个、嗯、西蒙剩的只有82二席，不能做政府，所以。现在我们所看到的是一个他们叫一个团结政府，所以在团结政府里面就有那些我们一路以来都在反对的议员，这个是一个 compromise。嗯，在没有人有有资格做政府的情况之下，两个对手虽然有不同的这种理念。必须坐在一起啊！设立一个新政府，为了继续这条路继续要走下去嘛？马来西亚不能够没有一个政府在管理。所以在这种情况之下，所设立的一个内阁呢，肯定是对我们的支持者，尤其是希盟支持者，也大部分是在城市，所以对他们来讲，这个内阁会感到失望。对，会会感到诶，你要怎样带来改革、改变？有这些人在内阁里面，但这是 reality， 这是很现实的真相，嗯嗯、也就是我们没有完全胜了这个政府，我们只剩8十二个议
0: 我们必须要其他人来设立这个政府。这里面可能牵涉很多的一个的考量，就像你们刚刚说的嘛，它不是一个西蒙的，所以有很多的东西、妥协的东西是必须要做的。但有没有想过说，因为其实乌统的当选好像也不远的嘛，他可能也是一个，即便过得了这个新人动议，但比如说乌统这个当选，阿、啊、莫扎西真的就输了的话，他会怎么影响到这个团结政府的内阁的组成？不
1: 只是这个乌统的当选，扎西的这个案件在法庭中的案件啊、呃，自我所知是多两三个月，可能就要。下对下下定案了，对，下定案，法官就要下定案了。所以在这种定案的情况之下，可能法官会判他有罪。嗯，有罪过后会怎样？所以在在在目前我们在看呢、啊，看这个那个的时候，看我们的团结政府的时候，的确是一个让人感到不稳定。就是在这种情况之下，啊、呃，安华的角色。主要的角色对我来讲，他这个政府安华的角色不是不代表不要，但不是主要的角色，不是啊、呃、落实所有的我们西盟的承诺，而是确保这个政府能够正常运作，正常运作啊，那个是很很很正确的这个这个讲话，就是能够继续下去、嗯，能够不要太摇动，能够让我们的国家继续。就算没有太多正面的改革，也不会让他再继续乱下去，就保持着这条船继续在在在巡在寻在,在走。在这种情况之下，就要靠安华出现。如果乍乍西乍出现有法庭上的问题，
2: 嗯
1: ，党内的问题、嗯，如何用他的英文讲 political cunning 政治的智慧或者他的。他有多么厉害，用他的政治经验来稳定这条船，重点就在那一点。
0: 嗯啊，所以看起来，即便是现在组成团结政府，还有很多稳定的一些的动作是需
1: 很多。而而且这个动作，这个这个这个问题，不是三个月的问题，不是六个月的问题，不是一年的问题。这个这个问题，随时在这三年到五年以内，直到第二届大选
0: 为止。都必须面对的一个问题。是我很我很赞同跟你说的，因为我们曾经发生过希莱登争辩嘛，它其实就是一个联盟里面的可能不信任的一个的问题，一些的争议，所以最后就导致就瓦解了嘛。但我们再继续去看哦，就是行动党本身的这个那个名单的分配的那个的国大那个的配额，很多的人行动党的这样的一个的支持者，他们都会觉得。你们很委屈，因为你们在大选中是赢得最多议席嘛？但只有市民的国会议员入阁，巫同的官员呢、哦、比火箭还来得多，为什么会是这样子的？保持
1: 稳定啊！你不要给对方有任何的借口，嗯，任何的借口要感到不满。你如果给他们太多机会感到不满，如果说我们要落实一个啊随便来一个改革的计划。那这个改革计划是一路以来西蒙都支持的，但一路以来，武统都在反对的、嗯。你如果坚持要做这个改革的话，你就会给他们，尤其是那一班啊比较像国盟的一班领导层的话，啊，给他们一个借口来做其他计划，就好像像这个穆斯莱登计啊计划的的的,的状况之下，所以在在这种情况之下，我们最需要做的就是英文讲 “Don't rock the boat” 啊。嗯啊，我们要我们要向前走，说我们要确保一些基本的一些承诺要落实，比如说啊，要确保安华所讲的，就是讲所有的这个、嗯、这个招标要一定要有公开招标啊，不可以有那种直接 direct negotiate 直接谈判的这种合约啊等等，这些东西都是基本要做，也没有太大的争议的。
2: 嗯啊
1: ，但你不要带出那些比较有多争议的课题。来做，搞到整个那个画面或者整个政府的状况变成非常尴尬，然后给那些要搞事的有一个借口机会来
0: 见缝插针，然后就导致整个政府就出现危机了、哦。但你觉得说，其实行动党看上去在内阁、哦、可能能够扮演的角色不多，毕竟官职有限嘛。对。但你觉得，所以行动党未来它主要的整个的方向，你觉得必须涉及哪一些的领域呢？
1: 我们必须给人民，尤其是那些对行动党啊有意见的，
0: 嗯
1: ，人民，嗯,嗯啊，我们支持者当然是没有问题，嗯，但对我们有意见的很多，尤其是马来同胞们，是要给他们更认识行动党。目前我们角色可能是比较小，嗯、我们也虽然有四十个意思，好，不要紧，我们拿四个部长，嗯、但我们要表现给这这些对我们有意见的人。看，哎，这行动党没那么坏，嗯、没那么恶，没有那么野心，没有那么大，也没有反对马来人，然后让他们通过一段时间，不管是下来的三年、五年，对我们的这个这个这意见会往下一点，然后下届大选，当我们行动党啊西门一起要打下届大选的时候，希望我们的支持会增加。就因为这三年五年的这个对行动党的感觉有好转过后，我们的整体上西盟啊能够增加那个支持力，能够就西盟的议员而已就足够设立这个新政府。
2: 嗯
1: ，如果我们能够这样做的话啊，我们
0: 未来的这个贡献啊肯定会比较大。好，那我们再看回哦，就是首相安华就是兼任财长这一个的位置哦，有人看好，也有人不怎么去看好的。尤其是像我们之前嘛，马来西亚就发生像是垃圾啊这个贪污的案件，然后西蒙在野的时候也是曾经强调首相是不可以兼任财长的，但最后的结果却是这样子，背后的考量又是什么呢？啊，你讲的对了，就是有背后的考量
2: ，嗯。
1: 那个背后的考量是什么？嗯、肯定有背后的考量、嗯、啊！这个背后考量，我我跟你一样，只能够猜测，只能够猜测，
0: 没有内幕。
1: <笑>因为我不在，我不在最高啊、这个，了解,了解、啊嗯、这个这个、这个、这个领导层以内，他们谈这个课题的时候，我只能够像你这样猜测、嗯。可能我的猜测会比较准，因为我比较靠近一些人。但也是一个财政参考，参考，参考、嗯。啊，我觉得他为什么拿了这个财财政部长的这个位置呢？主要原因就是因为有很多其他的各方的压力，包括他自己党内的压力，包括五统的压力，包括其他人的压力，包括前每个人感到非常惊讶的这个前财政部长突然间做了国际贸易部长。嗯，这大概是很多人都感到惊讶的、啊 Zuffler、的、嗯、的,的位置。他肯定也是财政部长的人选之一，所为什么他会在那个里面？这个这个压力是有的，这个压力可能就是放在安华的身上。所以安华为了确保每个人给压力的，我我都能够说服每个人啦、啊，就能安抚每个人啦、啊。哎，这个位置我自己要做，所以不轮到他们。所以在这种各考量之内，我要跟吴桐讲，我要做 ，OK？ 所以你不能反对。跟 z a f r o 讲，哎，我自己做，对我给你下一个最好的就是国际贸易部长。嗯，做你要不要跟党内自己讲？哎，我是党内大哥的，你你们也不可以讲。有什么意见？那、啊、<笑>你们不接受，对不对？我个人的猜测就是，因为他有很多各方的，嗯、如果他他选党内的自己党内的一个人来做财政部长的话，其他的可能会不满。嗯，如果他选 z a f r o 的话。肯定有他党内人会大乱，那还不如自己做<笑>，对不对？所以，所以最好的方式来解决这个压力，
0: 就是把自己作为财政部长。当然了，这是一个非常特殊的一个状况，毕竟整个,个竟整个政局不稳，这已经是一个非常特殊的一个状况了。但我相信西蒙，如果西蒙单独执政的话，应该是不会发生这种事情的，对,对吧？对对，他不会成为一个西蒙之后的常态。对。那我们再继续看，因为这是内阁的组成，它一个重要的目标就是要瘦身嘛。整个的内阁是希望能够缩减，呃，不要花太多的钱在这些人士的安排上。但好像也有人认为说，这一次的瘦身的力道好像还不太明显，因为我们刚刚说，整个内阁的成员大概是有28就是比之前的好像伊斯曼沙比利的31稍微瘦了一点点，但好像不怎么明显，因为有很多人就觉得说。教育部和高教部有点有点雷同，有点一样，就是高教这个东西应该是在教育部下面，不应该把它分成两个去看。但他也没有在这次那个瘦身里面呢去落实，所以你觉得这是内阁的缩减到底是否成功的？你对这样的一个可能内阁的整个的布局啊、哦，有什么样想法？你觉得说特别缩减的话是在哪一个领域的缩减呢？其实，其实坦白讲，他
1: 在大选中的这个。承诺，他承诺很大啊。安华坦白讲，可能有 over promise、嗯。嗯,嗯，我我有听过报道，就是说啊，他讲内阁、那个、包括副部长有总共七十个，要减一半，好像有听过他讲要减一半。我讲减
0: 一半是不可能的。正部长和副部长有七十，减一半三十五，可能内阁部长的话就只有十多名，就就差不多十八名，对啊，或者是七名，这个太难
1: 了。太难了，国际上好像也没有任何一个国家做得到<笑>，<笑>所以太难了啊、呃！所以坦白讲，太难了。所以，所以，所以在这一方面，缩小是一定要的，但是不可能说一半。所以這，这个是这个这个这个呃，别个国家也没有说到那么少的，就是就是就是因为有一些部门根本就没有那个关系的，你把它连在一起没、嗯、有用、嗯，对不对？對在新加坡也有做法，就是一个部长两个部门。两个部门，所以所以这种做法也可以跟新加坡的管理方式不太一样。它是一个算是一个城市国，嗯，我们是一个比较比较大的一个国家，嗯、啊，可以算是比较大的一个国家，嗯啊，所以所以在这一方面呢，坦白讲，我个人看法，一个恰当的数目可能是二十五个，啊、呃，但是政治必要的状况之下，二十八个是能够接受的。主要原因就是。讲一句难听，你要足够的猪肉来分，保持这艘船的稳定。前朝政府就是 Ismael s 也好 m、mm. o h 也好，他们的分猪肉的方式已经是过分了。除了这三十一位这个、mm. 这个正部长，还有一些很多这些啊部长地位的这种人士，包括 Mohyedin 啊、亚、mm. 旺、mm. 啊等等，他们都是。啊、uh, ，ministerial status 那个冠名、那个、的级别，对对、嗯，所以所以所以都很多这些，就是为了为了说服每一个人
0: 啊，保持他们的支持。但你觉得说，其实整个的内阁，他大概是要到多少，可能才足够？要怎么样才能够达到所谓的？就
1: 就是刚才我所讲的，就是、嗯、我觉得个人觉得，二十五个是差不多了。嗯，你除了高教跟这个教育部。能够连平起来，嗯，当然，坦白讲，教育部是一个非常非常大的一个部门，嗯，所以把高教割出来，不是一个让人非常惊讶的一件事。虽然他们是有关系的啊，就就因为那个部门太大了，嗯，所以把它分出来，不是一个一个让人所惊讶。但是你可以把它们连起来。第二就是你的农业部跟你的这个 plantations。啊、呃，种植的这个部门，嗯，也能连拼起来。然后你的一些啊、呃，当然我们的这个 federal d i r e c t o r i e s 嗯，啊，自家区的部门也被包起来，好像应该是被这个啊、呃、地方政府部门啊、呃、收收回了。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，然后还有一些其他部门，就包括好像说杨美仪之前之前所做部长的部门就。几个部门，科技部这个能源、能源、呃、跟这个 climate change 等、嗯嗯嗯呃、部门可以可以聘起来、嗯、等等，所以有几个部门是可以联聘起来。我个人来讲是大概二十五个部长
0: 、嗯，所以安华给了二十八个，差不是太太远，<笑><笑>差不多，但还有进步的空间呢。啊那我们在呃，就是看回去行动党本身哦，就刚刚提到从整个大选到组成团结政府里面，就各方其实对行动党都有很多的意见，无论是你们的可能呃，可能政敌或者支持者也是有很多的意见的。但我们可以感受到的一点就是说，我们都可以感受到行动党是受到很多人的排斥，无论是谁都在向 DAP 说不，比如说国盟，甚至国政也曾经说过。但我在印象里面，我跟很多行动党的朋友都聊过，他们都上我们的节目里面，他们都说他们是走中庸的路线的。但你觉得说是这个路线出现了什么问题吗？为什么会受到这么多人的排斥？我我我就指一个例子出来，沙州的这个 G p S， 很多
1: 人都一直问我们，哎，为什么你们不能够跟沙州的 G p S 合作，对不对？啊、呃，是不是因为林冠英讲的话太粗了？嗯，呃、等等。我很坦坦白的解释，林冠英可能当时骂吉毕政府的时候，嗯啊，用的词重了一点 o、okay? 但是这不是主要的原因，主要的原因就是第一，我们在沙州有跟他们竞争 ，OK， 竞选，嗯嗯嗯，竞争竞选有竞争关系，对，
2: 嗯
1: ，五统在沙州没有竞争，回教党在沙州没有影响力，这些都是对他们没有威胁的政党。行动党在沙洲是最成功的反对党，所以，我们这十年以来有很大的突破，在沙洲有很大的突破。所以，当他们要找合作伙伴的时候，他们是否找一个没有跟他们有竞争的呢？还是找一个对他们最有威胁的一个政党？所以，这个就是行动党第一点。第二点呢，我们也知道，一路以来，以前我们都在骂白毛，他们的历史就是。也有很多贪污案件，嗯，然后我们抓这些贪污的丑闻，带进他们周议会啊，带进媒体啊，是最可以讲是最凶猛的。他们也不喜欢，所以在这种情况之下，为什么他们会有第一选择啦？有其他选择的话，他们干嘛还要选行动党？嗯，没有理由选行动党。所以在这种情况之下，我们要了解他们的出发点是从哪里来的。嗯。所以，所以，所以在这一方面呢，我们是不是走中央路线啊？理念上肯定是走中央路线，可是，在走中央路线的时候，我们会跟其他政党竞争。
2: 嗯
1: ，比如说反贪污，反贪，我们反的很厉害，就上我反纳吉也是反的很厉害啊。对纳吉来讲，那个不是中央路线，但是对我来讲，那个是必须强硬针对的一个课题啊，对不对？对他们
0: 非常不需要我们，就是。主要一个原因就是这个原因。嗯，所以其实除了就是 GPS 之外的话，其实行动党对于可能国盟土团一党而言，其实也是一个竞争关系
1: 。竞争关系跟这个跟这个回教党当然是更大的关系。我们是反回教国，嗯嗯,嗯，我们是最明显的
2: 反回教国，我们是
1: 最明显的支持世俗国。世俗国对于回教党来讲是一是一个非常。不能够接受的一个立场，嗯，对我们来讲，一个世俗国是一个中央路线，因为是我们捍卫所有宗教的自由，跟捍捍卫他们的所有自由，所以我们个出发点不一样，我们是中央路线，但是对他们来讲，这个是非常极端，因为他们是觉得这个是返回教国，看从哪一个看法，所以回教党回教党在国盟以内的力量就变成国盟也。不要跟我们做。然后另外一点就是，我们一直以来都知道、嗯，穆伊丁嗯是像会会比较像这个这个东南亚，嗯，马来主权的一个一个支持者。他为什么有这个 Sheraton Move？ 主要原因就是要设立一个马来联盟他就把梧桐啊、p r e 啊、巴萨全部联名在一起，然后随便有一个一个代表啊，从马华一个代表啊，土国大党一个代表、嗯，就做了一个新政府。这个也是他主要的。出发点，要他，他就是不习惯有一个多元种族的内阁，当时在西蒙的时候，多元种族的政府啊执政，所以才退出西蒙，然后设立他自己的一个新的联盟。所以从那个角度来讲，当我们强调多元种族的时候，嗯，对我们来讲是非常中庸啊，对不对？非常重要，对他们来讲就反了他们的理念。嗯，对，为什么他们会那么讨厌我们？对我们有意见？
0: 所以，我们从你刚刚讲的，还有整个大选的状况，确实是可以很明显的看得到嘛。因为其实就主张多元的，又或者说可能很多华人他们都投给西蒙了，但可能马来的话，哎，很明显看得到他们就是投给国盟。那你觉得说，其实未来哦，这样的一个的东西，其实显示说，其实马来西亚的那一个的张力是很明显的。在这样的一个情况底下，你觉得说？西蒙要怎么样去争取这一些的人的支持 ？OK， 两部分。嗯，第一部分我先要讲，就是以前
1: 马来人的思维状况、投票的这个像谁投票的，跟今天的都完全一样的，完全一样的。改变的只是在非马来人，因以前非马来人一些也是国支持国阵的，就好像二零零八年前巴达林在北区是支持马华。对不对？所以，所以以前华人是分票的，嗯 o、okay? 后来就因为有了这些，我们的献出更好的这种、这种、这种、这种理念也好啊，啊，我们就得到更高的华裔的支持率。但马来人的票一直以来都是给国阵的，一直都是。我们在马来票这一方面，我们还可以讲，我们增加了我们马来票，只是没有增加我们非马来票那么多。所以你你不，我们不是说我们出现了过后这几年过后，马来马来人就突然间非常支持国阵，嗯啊，跟跟其他马来政党不是他们的都是一样的，反而是我们有增加了一点我们的马来支持力，是、嗯啊、比我们以前还要好。第二点就是我们要怎样解决这个问题？解决这个问题就好像我刚才所讲的，嗯、这五年当我们有机会做政府的时候，不管是二零一八年也好，二零二二年也好。就要先出给马来人看到，一个多元种族政党领袖多政府，行动党在那阁里面没有带给我们很大坏处啊。嗯、以前我们被恐吓的，就是我们的权利完全消失啊,啊我们的学校没有了啊等等啊这些东西啊都没有发生，嗯，让他们感到安心。安心过后啊，就会越多、啊、希望是越多越多马来同胞们。就能够把他们支持力交给一个干净的、啊、有能力的政府，而不是担心他们的主权、他们的特权
0: 会被侵蚀、侵蚀嗯对。嗯，是。那我们在聊完整个、呃、大选呢、啊，还有整个内阁的一个布局。我想接下来的重头戏，除了十二月十九号国会、啊、重开的时候的信任动议，大概就是财政预算案了。如果这个财政预算案就是挪到去明年的话，我记得之前。可能跟一些西蒙的朋友聊过，他们都觉得说，可能之前国政的提成的财政预算案，可能有大概是两成到三成左右的东西是需要来来去改的。你认为说之前国政提成的财政预算案有需要大修吗？比如说，可能个人所得税下调 2% 有没有这个调整的必要？然后反容税还有需要实施吗？自我所知，那个初开盲目已经是没没有了，已
1: 经是没有了，因为它是2022的。对，已经是之前的、嗯、啊。那个减税，那个就在、呃、2023, 2023的财政预算里面有提成，还没有通过，有提成。对，所以这就要看我们的新首相、新财政部长如何平衡我们的财务这一方面。嗯，你要减税。很简单的，这个是羊毛生在羊身上。你减税，收入减少，然后你收入减少的话，你如何通过开销那一方面哪一方面有节俭？你要节俭一些东西，肯定也有人不满。就算是我们选的是一些比较没有效率的开销、嗯、节俭了，一定会有人不满。就好像我当时有做了一些节俭节俭的方式，就是把那些以前非常。我我简单讲，就是肥肉非常厚的那种大荷叶啊，嗯,嗯啊，重组过，然后减低了这些成对给政府的这些成本，帮人民省省了一笔钱。但这些承包商也不满，在这一方面就要看如何调整整个开销跟收入的这个
0: 平衡。简单的而言的话，你会不会不会认为说，可能在之后会有很大的一些的改动？我、哦、不敢讲，我真的不敢讲
1: ，因为他的考量。目前需要做到的考量是，不是一个只是单单西门做政府的一个考量，嗯嗯、而是跟五统一起做政府的一个考量。这个这个预算案也是，前财政部长价，付，也在那个以内的
0: 。也许我们可以期待一下明年财政预算案怎么凸显安华经济学的精髓。<笑><笑>好，那我们再看另一个的问题，也就是呃，大马的经济问题了。因为我们都看到，就是内阁的部长已经打卡上班了嘛，当前面对的问题似乎也不少，比如说通膨的问题就已经是很棘手了。所以你觉得说，新内阁在施政方面应该要做一些什么样的一些事情来去应对这些问题
1: ？现在我觉得最重要的一个问题就是要解决。商家的这个信心，对国家经济信心的一个问题，就是很多商家可能跟他们谈过，就是他们担心政治的不稳啊，会影响到经济啊，所以他们不敢投资，所以他们在在买下还是有生意，可是不敢做大，对，不敢请人
0: 做大，就跑去新加坡又或者其他的国家做了等等,等
1: 等，所以所以所以就就在那一方面必须给他们有足够的信心。讲说啊、呃，没有可能没有太大震动也好，可能会增加一些一个优惠给商家也好，通通过各角度来恢复他们的这个对国家经济的这个信心，确实、这个、是最对我来讲最大的一个一个任务了。有了那些东西，信心足够的话，通货膨胀这一方面呢，啊、呃，我觉得六六个月、一年、两年之间呢，这个问题。会自
0: 然而然地解决。我就是还蛮认同 YB 所提到的这一点，要去提振他们的信心。毕竟现在马来西亚的饼干太小了嘛，我们就只有三千多万的人口，对比中国跟美国其实是一个不大的市场。但要怎么样把饼干给做大，我觉得这个事确实是很考验那个政府的那一个的智慧哦。那我们在聊完整个的呃内阁、那个、之后，还有财政预算、啊、我们聊回 YB 你本身哦。很多人都会感到很可惜哦，因为你没出来选国会议员，你才五十岁，安华七十五岁还在做首相，哎，你不出来选，你背后的考量到底是什么？
1: 主要的考量是一个个人的考量。做国会议员这一方面呢，有一些工作是对我个人来讲很累的一份工作，对一些人来讲，那些工作可能是很简单。嗯，啊，其实工作不难，做国会议员的工作不难，你就是。要出席一下国会啊，不出席国会是最简单的。当、okay, 然、啊、你要去去选民啊，对对对，啊听选民的这些精神啊，有什么问题啊等等啊，都都要帮他们去决所以不是太难。而且选区你顾好的话，没有太多问题。嗯，水沟也没有什么太大问题，你的你的路灯也没有太大的问题。他的他的制度上已经搞好了。实事实上是没有太大的问题，议员都在做工，你的州议也在做工，但你还是必须跟选民接触等等。所以我不竞选，主要就是个人的角度，我做了十五年啊、呃，有些东西我是不喜欢做的，但是必须做，因为这个是做国会议员的一个
2: 嗯
1: 啊、呃、其中一个责任,和责,任和责任跟角角色。我没有怪任何人，这个就是自己的性格，嗯、有些东西就是不喜欢做。我喜欢做的东西就是在政策方面，所以当我们做政政府的时候，我是做财政部长的政治秘书。嗯，当然背后帮财政部长处理一些政策上的问题。嗯，然后在那个时候呢，我的工作时间是从一早凌晨六点多起床，就到半夜回到家。那种工作给我一定的满足感，嗯、所以工作更重，但是满足感更高。所以这个是个人东西，我我要讲怕辛苦，我不怕辛苦，但我我要辛苦的话，我要辛苦做我给我最高满足感的东西。所以在那一方面，我不需要做国会议员来做这些工。如果有必要的话，必要的话，如果有任何的一些项目啊，需要潘建伟来处理，因为其他人不能够处理的话，我是非常愿意做的。但是啊、呃，如果就是。啊、呃，要委任潘建伟去做某某的这个 E L C 啊，关联公司的这个 director 啊，嗯啊，这个或者主席啊等等啊，没有什么事做的啊，将就对、啊，不要叫我了，<笑><笑><笑><笑>我自己做我自己的东西就好了啊。所以，所以，所以,所以要有一个对我来讲有，他
0: 们需要你，然后你也你也想做的一个的事的资源、啊，对，但你之后。你会在西门跟行动党的内部扮演一个什么样的角色来去监督整个政府的运作呢
1: ？我没有想这样演啦、啊，嗯啊、呃，首先最大的就是我一路以来都是在行动党的宣传部，以前是宣传部的这个宣传秘书，所以在宣传这一方面，我会继续用 volunteer 的方式，有需要帮的话就。就好像我大学的时候，都是在就是宣传部那一部分处理党内的这个社交媒体的一些运作跟等等，嗯，运作跟操作、嗯。除了那一点，就要等看行动党领
0: 导层还有什么吩咐啦。<笑>好，那来到最后一点，其实你最后你重政了那么久，我们一记说大概是二零零七到二零零八的时候，其实就是你加入 DAP 的时候嘛。对你坚持改革的路线这么长的一个的时间，如今团结政府就由西蒙执政了。安华讲做首相，就是讲了这么多年，他也做了。你的感受和期许是什么
1: ？坦坦白讲，我觉得已经非常超越了我个人的 expectations， 个人的从政的期望。当我从政的时候，我为什么从政，就是要。啊、呃，完演我对社会的一个角色做出付出，因为我一路以来都得到很多帮助等等啊、呃，所以我要做我的付出，所以我一路以来都非常可以讲是仰慕，好像说我们的前辈们林吉祥也好，卡包新也好所做出的牺牲啊，我看得到他们在简单讲来，他们。一路以来，从六十年代再要建这条桥给马来西亚，就,就,就建一个更好的地方。这条桥过这条大河去一个更好的地方啊，设立一个马来西亚人的马来西亚，更公平对待所有马来西亚人。嗯、但是这这个桥他们建不完的。所以我的个人的想法就是，当时就是我就付出我的部分来帮他们装多几粒砖，可能是十年，可能是二十年。过后就交给新一代，给他们完成这个桥。从来没有在我的想象中，我们会做到征服。嗯，二零零八年一进大选的时候，就突破了，有突破了，突破了什么？就是突破了这个国政行业三分之二的这个政权，在国会以内的这个政权，所以就破了，他们没有 do majority 了。在宾州挣了，我老板林冠英做了宾州。首席部长，谢州也升了，毕州也升了、嗯，这个是历史性的一种成就。过后呢，二零零八年就第一次成功把国政推翻了，嗯、啊，让西门做政府。我也有机会，虽然只是不到两年，机会进了财政部长，财政部帮财政部长做了一些啊执行上的工作。然后今天二零二二年，安华又在做首相了，真正的一个西门的这个。个首相、嗯嗯，所以对我来讲，这段时间是超越了我通正时候我想象中要做的东西。想象中要做的东西就是，哎，我做呢那一部分，要是剩的话，进国会喊喊一下，骂骂一下，拍拍屁股就尽责了，然后尽责了，至少有人在讲话，<笑>至少有声音出现。啊，至少那、啊、过后其他东西我可以做我自己的东西，所以知道做了
0: 政府了。对，说的太直白了。<笑><笑>但无论如何我觉得还是有很多人呢、啊、是很想感谢你的，就是你在2007、2008重振的之候这么多年一直坚持改革的路线。那啊，最后其实整个团结政府，就是你所说的，其实是由西蒙，而且还是西蒙推派的首相人选来去出炉。所以你接下来你期望这五年里面。团结政府能够实现什么样的目标呢
1: ？这五年最重要，我就重复我刚才所讲过的，就是第一，要稳定这条这艘船，确保西蒙政府不再被推翻。嗯，多一次，嗯，被推翻过了，现在不要再被推翻多一次。嗯，但现在的情况更更有危机感。第二点呢，就是我们要趁这个机会，给那些没有投给西蒙的，现在人已经不投国政了。国阵只剩三十席，但他们的票没有给西蒙，他们给了国盟。要给那些没有投国阵的，跑去国盟那一边的，给他们看到，哎，西蒙其实不是一个怪物来的，
2: 嗯
1: ，西蒙不是一个 monster， 西蒙能够带给国家很多的正面的好处，嗯，要给他们看到，哎，行动党没有对国家有任何恶意，行动党没有对马来人有恶心，嗯，这一方面。所以要趁这个机会说付，或者是讨好啊，我们马来同胞的心，给他们了更了解行动党过后啊，西盟才能够慢慢更一步一步更高的这个进展有发展跟进展，这个是一个长期的计划，这个不是一天过突然间马来人就会爱行动党的状况，这个是五年、十年
0: 、十五年的一个计划。确实啊、哦，这是一个非常长期的这样的一个的目标。那么今天非常感谢 YB 来到我们的节目当中，来跟我们聊了这么多。你对于这个西蒙政府的那个名单，还有你之后的计划的想法，谢谢你。谢谢。财经凯文是 BFM 财经制作的节目，你可以在财经财经多麦或者是 BFM 的网站以及各大 Podcast 平台收听到我们的节目。这个节目呢是每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 PM 到我们的脸书专业。我是谭永胜，我们下期见。